1: Oui, l'IT pollue. C'est une réalité que beaucoup ne veulent toujours pas voir ou admettre. Et pourtant, le constat est bien là. Le numérique représente 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Dans cette situation, l'IT a un rôle central. Surtout, ça ne va faire que s'accentuer. Les problématiques à prendre en compte pour réagir et limiter les dégâts sont innombrables. La fabrication de nos appareils électroniques et leur consommation les réseaux, internet, les data centers et j'en passe, tout cela consomme énormément d'énergie, de terres rares et donc forcément pollue. Mais malgré tout, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solution, d'axe sur lesquels s'améliorer. Au contraire, dans ce podcast, nous allons nous pencher sur un ensemble de pratiques regroupées sous un même terme. Effectivement, depuis quelques temps, pour répondre à ces problématiques environnementales, on entend de plus en plus parler de Green IT. Dans des salons, des médias, des concours, le Green IT est aujourd'hui partout. Mais surtout, ça traduit une transition nécessaire pour les entreprises. Il faut passer au Green IT. C'est une nécessité environnementale, réglementaire aussi, mais pour beaucoup, c'est également une opportunité. Et si le nom est assez parlant, qu'englobe exactement le Green IT Comment faire sa transition Et au fond, est-ce que le Green IT, ce n'est pas qu'un idéal inatteignable toutes ces questions et bien d'autres trouveront leur réponse dans cet épisode. Un épisode pour lequel j'accueille Stéphane Van Rechem, senior analyste chez Forester. Il sera présent au Ready for IT de Monaco du 23 au 25 mai 2023 pour parler Green IT justement. Allez, c'est parti, vous écoutez un épisode de Culture Numérique sur le Green IT, un podcast de siècle digital. Bonjour Stéphane. Bonjour Grégoire, comment allez-vous Très bien, où Bah super. Merci, merci d'être avec moi pour parler Green IT. Alors Stéphane Van Rechem, vous êtes senior analyste chez Forrester et vous allez participer au Ready for IT de Monaco du 23 au 25 mai 2023. Et dans ce cadre, vous allez faire donc une présentation sur le Green IT. Une thématique somme toute intéressante, car surtout actuelle, entre nécessité et idéal, on, on en parlera. Mais avant d'en parler, justement, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur vous et sur Forrester. Bon, Forrester, j'ai à peine besoin de présenter hein, un cabinet d'études, de conseil, l'un des plus importants, des plus influents du monde. Euh, je pense que la grande majorité de nos auditeurs connaissent Forrester. Mais pourquoi vous et Forrester, vous serez au Ready for IT de Monaco
0: eh ben, je serai en fait au ready for Haiti euh, de Monaco en fait pour euh, deux choses la première c'est effectivement partager en fait une conviction euh, personnelle qui est celle que effectivement euh, de la manière en fait dont le monde évolue euh, bah, si on continue comme on est parti euh, sur l'annoncé des années 70 en dans le mur donc euh, typiquement c'est quelque chose que moi bon j'ai des enfants bien entendu hein, euh, et j'ai pas envie effectivement de, de, de contribuer à, à faire en sorte que ils viennent de détester, en fait, dans quelques, dans quelques années. Donc, c'était une première chose. La seconde, c'est que, euh, en fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'IT. Donc, euh, je, je connais ça depuis, le, depuis que je suis tout petit. Hein, je suis tombé dedans euh, comme Obélix, hein, en fait, euh, avec la, la potion magique. Et euh, ben voilà, en fait, c'est une, une, une expérience que j'ai et, et sur laquelle, en fait, j'ai voulu savoir par rapport en fait, à cette discipline, où est-ce qu'il était possible en fait, d'intervenir pour justement diminuer cette, cette empreinte carbone Puisque c'est ce dont on va parler en fait, dans, les, dans les quelques minutes qui viennent.
1: Et, et justement, donc on comprend bien que le Green IT là, vous tient à cœur. Apparemment, Forrester s'empare aussi pleinement de cette thématique. Vous en êtes la, la représentation même. Comment vous définiriez et vous expliqueriez à quelqu'un qui ne sait peut-être pas exactement ce qu'est le Green IT
0: alors le Green IT, en fait, hein, au sens où, euh, où Forrester le, le définit, il parle de Green IT Revolution. Donc c'est euh, en fait quelque chose qui euh, effectivement est mondial, quelque chose qui va changer en fait tous les tous les modèles en fait euh, métiers et opérationnels en fait de, de, des entreprises et qui sera euh, en fait largement euh, subventionné par les États, ce qui veut dire veut dire qu'il y a des opportunités effectivement qui sont en train de, de, de s'ouvrir et euh, il faut qu'on saisisse effectivement cette euh, ce, la chose en fait, au, en, là maintenant en plein vol, hein, puisque a, a déjà décollé, on n'en est pas en fait au, au, au balbutiement. Et donc euh, effectivement, euh, par rapport à ça, euh, Forrester s'inscrit dans cette, euh, cette notion de durabilité qui va aussi bien au niveau d'actions de, de, concernant effectivement le Green IT, que le développement euh, durable par rapport en fait, au recycle, recyclage, par rapport en fait, au, au resherbishing, etc. C'est quelque chose en fait, qui, qui devient de plus en plus important pour les entreprises et donc pour nous euh, chez Forester. En tout cas, on doit, on doit en parler, ça c'est clair, et donner notre avis.
1: Et puis en plus, c'est quelque chose d'actuel qui renvoie aux attentes des consommateurs, aux attentes d'entreprises aussi. On verra tout ça un petit peu plus tard. Parce qu'avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu contexte. Je suppose que la plupart de nos auditeurs, sans doute, évidemment, mais le numérique, l'IT, ça pollue. Ça pollue beaucoup, selon l'ARCEP et l'ADEME, qui ont récemment remis au gouvernement des rapports, des études sur le sujet. Ça représenterait même entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Les chiffres sont sensiblement les mêmes selon les études. Je suppose que vous faites le même
0: constat. Alors effectivement c'est un constat tout à fait euh, similaire en fait que je que, que je fais en fait on reprend les, les statistiques euh, publiées par les LDA ou des, enfin des, des entités bien bien établies. et euh, typiquement effectivement et eh bien cette cette haïti en fait euh, contribue à la à l'empreinte à carbone en fait sur la planète hein, 4% ça fait euh, en, en gros euh, le, le sixième ou le le cinquième ou le sixième en fait, pays de la planète qui ferait de la pollution. Donc, effectivement, c'est un hein, par rapport effectivement, aux études que, que j'ai faites. Hein, le, le premier contributeur, c'est la Chine avec 31% d'empreinte. De, ensuite, vient les États-Unis avec 13%. Et puis ensuite, effectivement, l'Inde et après la Russie et le, et le Japon. Et ensuite, on tombe en dessous. Mais avec 5%, on est juste derrière l'Inde, en fait. On est en quatrième position même. donc ah oui. euh, Effectivement, il faut qu'on prenne le, le taureau par les cornes, comme j'aime à le dire. c'est pas parce que je suis taureau que je dis ça, hein, mais bon.
1: Et il faut aussi avoir, euh, c'est en préparant l'épisode que je me suis fait cette réflexion quand on parle de ce sujet et qu'on aborde cette problématique. Il faut avoir une vision large parce que, là, finalement, cette pollution du numérique et de l'IT revêt plusieurs visages, de multiples visages. Il y a la pollution directe, il y a une pollution qui est directe, une pollution qui est plus... Indirect, par exemple, les déplacements pour aller travailler, est-ce que ça rentre
0: dedans Alors, pour effectivement, pour la partie en fait des, des personnes qui euh, contribuent à, au développement informatique, par exemple, ça fait partie de cette de la partie de l'empreinte carbone qui est inclue dans la dans la dimension euh, dans la dimension IT. Donc, pour revenir en fait sur ce sur ce sujet-là, en fait, il y, y a dans les dans les gaz à FSR, serre, il y a trois scopes. On appelle ça les trois scopes. On a le scope 1, qui est en fait l'entreprise elle-même, avec donc les personnes qui la, qui la composent, les produits ou les services ou les, ou les biens qu'elle produit et les, et les véhicules qu'elle qu possède, qui contribuent effectivement à, à, à l'empreinte carbone. Ensuite, on a le scope 2, qui est en fait l'électricité qui est fournie à l'entreprise pour fonctionner, hein, bien entendu. Et ensuite, on a le scope 3. Donc, on a le scope 3 amont. Qui est en fait effectivement toutes les, je dirais, toutes les, toutes, les, toutes les matières premières, tous les services effectivement qui rentrent dans l'entreprise pour que effectivement l'entreprise puisse produire ces, ces chaînes de valeur. Et ensuite on a le scope 3 descendant qui est effectivement bien l'utilisation des, des produits, services ou, euh, ou biens qui ont été construits par, par l'entreprise et, et donc utilisés par, par chacun d'entre nous. Et est-ce qu'il y en a un qui se distingue plus que les autres alors, le, celui qui est le plus important, bien entendu, c'est le scope 3, puisqu'il il fait, le, il fait le, le, le lien entre l'avant et l'après-suivre. Donc, euh, typiquement, c'est effectivement lui le plus, le plus, le plus important, c'est sûr. Comment,
1: notamment vous, à travers votre présentation, vos travaux, l'étude, vous, vous préconisez de, de travailler sur ces différents scopes pour justement réduire l'impact carbone de, 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 de tous ces secteurs
0: alors, en fait, moi, ce que je, ce que je préconise, c'est effectivement euh, un travail essentiellement sur l'IT qui correspond effectivement au scope 1 et au scope 2, en fait, de la, du, des gaz à effet de serre. En parlant avec d'autres euh, entreprises, en fait, mon scope 1, c'est peut-être ton scope 3. Vous voyez, ça peut être en fait à interpréter comme ça. Donc, euh, typiquement, euh, j'essaye d'attirer de, de, l'attention sur la, la partie IT qui est en elle-même effectivement. Euh, pollue la, la, la planète et pour lequel ben, j'espère qu'on qu va pouvoir réduire tout ça à moins de, moins de euh, divisé par deux peut-être d'ici 2050. J'espère. Que...
1: C'est un bel objectif. <rire> peut-être un peu d'idéal là-dedans. Justement, ça, ça m'amène à une question. Est-ce que finalement cette transition verte, il y, y a une nécessité On l'a vu avec le constat qu'on a fait de la, du niveau de pollution. Il y a une nécessité, c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas un idéal finalement L'IT polluera
0: toujours. En fait, le... le... La vision idéalistique euh, dont, dont vous parlez, euh, c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas euh, ignorer. Vous avez Kratuneberg ou euh, uh, Al Gore qui effectivement euh, scande à euh, qui mieux mieux qu'effectivement on ne va pas, sans, on va dans le mur et qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Moi, je ne fais pas partie de ce genre de de de, de personne. Euh, je suis euh, quelqu'un de très positif et je pense que le, le la, la Dès qu'on peut faire un effort pour justement diminuer son empreinte carbone, et euh, si en plus on peut le faire sur l'IT, à ce moment-là, effectivement, on, a, on, on apporte notre, euh, notre pierre à l'édifice parce que c'est quelque chose en fait, que l'on doit en fait prendre en compte. Pas qu'au niveau de l'IT, il y a aussi les, les biens, les chaussures, les, les vêtements, euh, enfin, tous les, 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 les bâtiments qu'on construit, le ciment, enfin bref, tout, tout, tout ce qui est en fait euh, aujourd'hui partie de notre société de, de consommation.
1: Et j'ai dit avant que le, le Green IT revêtait plusieurs visages, il y a notamment aussi une distinction à faire sur les appareils et les secteurs. Par là j'entends notamment par exemple le fait que les terminaux, un smartphone, un ordinateur, les terminaux ont plus de responsabilités pour plus que d'autres éléments comme les services financiers, la tech ont plus d'impact que d'autres secteurs.
0: Alors effectivement, c'est une étude que, que Forrester a fait l'an passé en fait par rapport effectivement au dégagement de gaz, de gaz carbonique en fait pour les entreprises dépendant de, des différentes industries et ce, qu a, ce que l'étude en fait a révélé, c'est que globalement en fait l'IT correspond contribue en fait à 26 de la, de la, des émissions de gaz carbonique. Mais il y a une, de, une très grosse différence, en fait, entre les différentes industries. Ce qui se passe, c'est que pour des, euh, le secteur comme les, les services financiers, donc les banques, les assurances, qui produisent en fait beaucoup d'immatériel de, hein, des prêts, des, des, euh, des assurances, etc., l'IT a un rôle qui est très, beaucoup plus important que d'autres euh, industries. Donc là, typiquement, ce qu'on a vu, les, ce que l'étude montre, c'est que en fait, l'IT correspond à 45% de l'empreinte carbone d'une banque ou d'une société d'assurance. De la même manière, en fait, pour les gros euh, tech, hein, donc IBM, Google, Apple et tout ce qui s'ensuit, eh bien, c'est là aussi, l'IT, en fait, a une grosse, une grosse importance à la raison de 41%. En revanche, si on regarde le retail ou euh, l'énergie ou, la, ou la, la manufacture, là, à ce moment-là, on voit que l'IT a une dimension qui est nettement inférieure puisqu'en fait, là, on n'est plus qu'aux alentours de, de 10 à 12 donc euh, c'est beaucoup moins important. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, est, qui est bon de noter et que sur tout ce qui est virtuel, l'IT a bien entendu en fait, un rôle bien plus important qu'ailleurs. Qu
1: Évidemment, on a parlé un petit peu là du contexte, on a posé le, le cadre pour le développement espéré du, du Green IT. Parlons un petit peu maintenant du fait que le Green IT, c'est une opportunité aussi. Il y a la nécessité, on l'a dit euh, via le constat, le contexte, mais c'est aussi une opportunité. En tout cas, j'ai cru comprendre selon vous que c'était une opportunité pour les entreprises euh, parce que quand même, il y a euh, l'aspect sanction. Maintenant, quand on parle green IT et transition, il y a beaucoup de plus en plus d'entreprises pour greenwashing, ou il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sanctionnées. Est-ce que c'est vraiment une opportunité
0: Alors, moi, j'en suis convaincu. Euh, donc, effectivement, vous avez parlé de toutes ces, euh, de tous ces, euh, ces amendes qui sont effectivement distribuées à nos, à, nous, à nos sociétés parce que effectivement, elles font du, du greenwashing, etc. Là-dessus. Euh, moi, ce que je vois, c'est que cette, cette opportunité du, du, du Green IT, c'est quelque chose qui a plein de, plein d'effets, en fait, euh, positifs c'est quelque chose qui va faire en sorte que ben on va peut-être rajouter un peu plus de sens en fait dans le travail des des personnes qui euh, qui contribuent en fait euh, à, au développement des, des entreprises et, et donc de leur IT pour justement leur leur, leur montrer que ben oui ben ce qu'ils font c'est pas que effectivement produire de de du carbone mais qu'en plus ben voilà on diminue en fait certains aspects de de, de la production de, de gaz carbonique en fait au jour le jour en fait en, dans dans l'entreprise c'est aussi en fait une autre opportunité par rapport à, à la, au fait d'attirer de, 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 des nouveaux investisseurs. Parce qu'effectivement, une entreprise pour vivre, elle, certes, elle peut vivre en vendant ses produits, mais pour se développer plus avant, elle a besoin d'argent en fait provenant d'investisseurs. Et donc, un investisseur, qu'est-ce qu'il va faire Il va regarder les entreprises et il va voir que bah oui, il y a celles qui se font, euh, qui œuvrent effectivement pour le développement durable et ceux qui ne le font pas. Et donc, où est-ce que va aller l'argent bah, Je ne vais pas vous faire un gros dessin. Je pense oui, que le, la, la réponse est évidente. Donc, euh, ça, ça, ça fait partie effectivement de ces choses qui font que le, 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 le Green IT, en fait, est à mon avis une grosse opportunité en fait, que toutes les entreprises doivent, doivent prendre.
1: Et puis, peut-être aussi le côté consommateur, même sur du B2B, si les, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ça.
0: Exactement, c'est-à-dire que justement, par rapport en fait à ces investisseurs dont on y était euh, et par rapport effectivement aux clients de la société en fait dans laquelle on travaille, eh bien, à partir du moment où un développement durable ou des efforts de développement durable sont effectués par la compagnie, ce qui va se passer, c'est que ça va, ça va attirer les, les clients. Ça va même en, en attirer de nouveaux parce que euh, si je prends le, 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 un exemple en fait de. de le développement durable, bon, c'est pas pour diminuer l'empreinte carbone, mais c'est pour en fait parler de, vous savez, de l'ESG, hein, donc environnement, social et gouvernance. Il y, y a, toute une partie qui correspond effectivement à l'accès en fait aux, aux applications web pour toutes les, les personnes qui ont des handicaps, hein, euh, des daltoniens, euh, des sourds, des malentendants. Enfin bref même carrément des, des personnes, euh, je suppose, comme vos grands-parents ou comme euh, mes parents qui ont 70 75 ans, quand ils se retrouvent avec une souris devant leur écran pour aller interagir avec la, avec la, toujours facile, avec la mairie, c'est pas toujours facile. Donc, euh, justement, ça fait partie de ces choses que, justement, bah, si votre entreprise prend en compte en plus ces personnes, eh bien, ça va, ça va vous permettre, d'une part, de réaliser plus de chiffres. Donc, de gagner plus d'argent et d'autre part, d'attirer de, de, effectivement le plus de, de monde en fait vers, vers votre entreprise. Et donc, d'augmenter le taux de rétention pour les clients comme pour les
1: investisseurs. Rentrons un petit peu dans le dur maintenant euh, et sur la façon de passer au Green IT. quels conseils vous donneriez pour passer au Green IT justement en fonction des différents aspects des différents scopes que vous avez pu identifier
0: alors, par rapport au, au Green IT, il y a trois domaines en fait, dans lesquels on peut intervenir. Le premier, en fait, c'est le, le développement. Donc, euh, le développement, l'écriture de programmes, etc. Le second domaine, c'est la workplace. Donc, la workplace, c'est effectivement tous les éléments, oui, les éléments électroniques que l'on utilise pour travailler, euh, son téléphone, son ordinateur, son laptop, son desktop, etc. Et ensuite, la partie infrastructure. Donc, c'est les trois domaines en fait, dans lesquels, dans lesquels en fait, je vais vous présenter des, des, des actions concrètes qui peuvent être mises en œuvre pour réduire l'empreinte carbone. Et par rapport à ça, j'ai à chaque fois, pour chacun de ces domaines, deux façons d'aborder de, de, le sujet. Une partie stratégique et une partie opérationnelle. Et là, en fait, dans le, dans le podcast, ce dont je vais parlé, c'est de la partie opérationnelle. Parce qu'effectivement, ça, ça va... Ça va nous permettre, en fait, de nous permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Et le 24 mai, à, à Monaco, là, je vais parler de la partie stratégique. Et euh, automatiquement, ben, euh, les gens pourront effectivement aller voir le, le, le podcast pour savoir effectivement, ce qu'on raconte en fait, sur la partie opérationnelle.
1: Et parlons un petit peu de la partie infrastructure.
0: Justement, comment on alors, peut
1: travailler là-dessus
0: Alors, sur la partie infrastructure, en fait, il y, y a une chose qu'il qu faut considérer, c'est la partie effectivement réseau, hein, le, le réseau dans, dans, votre, dans votre data center. Mais Ce qu'il faut voir, c'est en fait ce que l'on peut mettre en œuvre pour justement euh, éviter d'avoir euh, trop d'éléments redondants, euh, le fait de remplacer en fait des vieux... Euh, des vieux composants en fait, du réseau qui euh, consomment de l'électricité par rapport à des nouvelles euh, classes de, de composants. Il faut aussi faire attention euh, à, à, ce qui, à ce que j'appelle effectivement la gestion de la fin de vie des, des, des composants électroniques, donc les, euh, les hubs et tout ça. Enfin, C'est parti en fait, euh, on va dire, euh, plus dans le, dans le câblage il faut effectivement avoir essayé de négocier avec le fournisseur de ces de ses composants pour qu'il soit en fait soit recyclé soit rénové soit euh, démonté enfin je ne sais pas en, en l'occurrence arriver à faire évoluer sur ce, ces choses là ensuite pour la partie en fait logicielle il faut euh, essayer de de tracer la consommation d'énergie par application parce que c'est à partir du moment où effectivement on aura établi euh, pour l'ensemble le, du euh, de, du landscape, comme on dit, euh, des applications de l'entreprise, la, de la consommation par application, qu'on va pouvoir, en fait, voir bah, quelles sont les architectures qui consomment le moins. Parce que, euh, bien entendu, en fait, les, les applications ont chacune leur architecture, ou en tout cas, euh, c'est comme ça que c'est construit. Et donc, peut-être que, justement, par rapport à, à certaines architectures, on va voir qu'il y, y en a qui vont consommer moins d'énergie de, de, que d'autres. Hein. Euh, donc, voilà, c'est ça, c'est pour la partie. Euh, Software. La troisième chose en fait, opérationnelle qu'il faut, qu faut bien prendre en compte, c'est ce que j'appelle le décommissionnement d'applications. Parce qu'il n'est pas rare, hein, euh, j'en suis... Euh, je viens un peu vieux, donc euh, j'ai un peu d'expérience sur les, sur les applications. Et bien, le décommissionnement d'applications, le, le fait de retirer euh, en fait, un une application dans un data center, c'est pas une chose facile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut effectivement utiliser une dernière fois cette application parce que etc. Et le métier ne veut pas s'en séparer pour des raisons soit réglementaires, soit je ne sais quoi. Mais ce qui se passe, c'est que cette application, en fait, qu'est-ce qu'elle fait Elle utilise un serveur, elle utilise des bases de données, elle a peut-être été répliquée pour des besoins de sécurité et donc en fait on, on double la, la base de données, etc. Et justement, euh, par le biais de faire attention, en fait, à ce que le décommissionnement des applications soit effectué en réalité, eh bien, automatiquement, ben, il n'y a plus besoin du serveur, il n'y a plus besoin de la base de données, etc. Et donc, automatiquement, on va gagner de, on va gagner de, 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 de l'électricité, en fait, à, par rapport à ce dont on avait besoin. Donc, c'est, effectivement les trois thèmes essentiels opérationnels, en fait, pour l'infrastructure que que je retiendrai. Re
1: et donc ça c'est pour la partie oui infrastructure. Il y a aussi du coup une partie développement, c'est ça
0: Alors sur la partie développement, effectivement, il y a le, comment dirais le la diminution de l'empreinte carbone peut être en fait effectuée par, par l'intermédiaire de deux personas. Donc mm -hmm. il y a d'abord les architectes. Donc les architectes en fait ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent enfin, ce qu'il faut qu'ils fassent pour diminuer l'empreinte carbone, c'est d'une part qu'ils créent ce qu'on appelle des diagrammes d'environnement. Un diagramme d'environnement, c'est, si vous voulez, en fait, on met au centre le système que l'on veut construire et tout autour, en fait, on met les, tous les, les différentes parties prenantes qui interagissent avec. Et si par rapport en fait, à ces parties prenantes, on voit qu'on euh, va interagir avec le public, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir qu peut-être qu'on mette en place des, euh, des facilités pour l'accessibilité, par exemple, ou des choses, que, ou des choses comme ça. La seconde chose, c'est qu'il faut effectivement aborder la création d'applications en fait, avec une approche frugale, parce que l'approche frugale, c'est ce qui va vous permettre en fait, de faire en sorte que votre application ne va pas faire maman et papa, le café, et la litière et, enfin, et la vache, enfin, bref, mais elle va faire effectivement que ce qu'elle doit faire. Et euh, du coup, euh, ça va avoir automatiquement un autre impact, c'est que, cette application, comme elle aura été réalisée de manière frugale, elle va pouvoir évoluer plus facilement puisqu'elle n'aura plus toutes ces fioritures qui ont été ajoutées et qui pouvaient gêner en fait, l'évolution le, le, de l'application. Le troisième point en fait, que l'architecte que doit faire, c'est qu'il doit effectivement challenger le business, enfin le métier, par rapport en fait, aux, aux, aux besoins de non fonctionnels. Les besoins non fonctionnels, c'est-à-dire, oui, euh, voilà, moi je veux que mon appli soit disponible 24-7-365, etc. Et donc, le fait d'introduire tous ces euh, points de backup, si je puis dire, euh, d'avoir de, de, des serveurs qui soient, enfin, de, une application qui soit en actif-actif ou actif-passif, etc., ça implique tout un tas de, de je dirais, de, de, de besoins d'infrastructure qui ne euh, vont pas dans le sens de la, de la diminution d'énergie de, de, nécessaire, en fait, au bon fonctionnement de l'application. Donc, il faut effectivement faire en sorte que c'est qu'on soit sûr qu'une application, si on veut qu'elle soit disponible à 100% ou à 99,999%, 99, et eh bien qu'à ce moment-là, effectivement, on soit bien sûr de, de, de mettre l'argent qui va avec. Quoi. Le quatrième point, c'est effectivement du, je reviens sur la partie décommissionnement applicatif. Le décommissionnement applicatif, en fait, se passe à partir du moment où dans le, dans le portefeuille applicatif de du, du, de l'entreprise de et eh bien la petite le petit budget nécessaire en fait au décommissionnement de d'application soit déjà inclus ce qui fait que bon on a on met l'application en production super mais on a aussi cette, ce petit matelas qu'on a mis en fait en, en réserve qui permet justement de quand le temps viendra de décommissionner l'application donc ça c'est quelque chose auquel l'architecte doit faire doit faire attention un dernier point, c'est effectivement celui qui, qui veut que l'architecte doit être à même de pouvoir déterminer quelle va être la consommation électrique de l'application en question. Donc, il va le faire, en fait, euh, par le biais de la partie dont je parlais tout à l'heure quand on était dans l'infra, c'est-à-dire que dans l'infra, vous allez effectivement mesurer la, le, la consommation électrique par application et automatiquement, eh bien, ça va vous permettre par interpolation ou euh, règle de 3 à y avoir, en fait un petit peu ce que, ça peut, ce que ça peut consommer. Ou alors, vous avez aussi d'autres euh, des, des, des logiciels, il y en a pléthore, hein, euh, Frugger, Persephone euh, et j'en passe, qui peuvent vous, euh, vous aider en fait, à déterminer la, la consommation électrique de votre, de votre application. Donc ça, c'est euh, pour la partie en fait, euh, des architectes. Maintenant, si on regarde la partie développeur, il faut effectivement euh, être là pour s'assurer que les, les pratiques d'éco-design, comme, comme on les appelle, soient utilisées. Donc, il faut que ce soit utile, utilisable, utilisé et réutilisable. Hein. C'est les, les quatre principes de l'éco-design. De il faut effectivement faire en sorte d'apprendre aux programmeurs en fait, à programmer de manière en fait, responsable et efficace pour ne pas consommer trop de RAM, moins de CPU pas faire trop d'échanges avec la, la enfin en tout cas faire le nécessaire en termes de d'accès à la base de données et ne pas faire en fait de manière intensive des, des accès pour euh, contrôler qu'on est qu'on est toujours bien et euh, bien entendu bien réduire les, les consommations réseau Ensuite, par rapport en fait à la partie justement euh, échange avec la, la base de données, hein, puisque dans l'informatique de gestion, c'est en gros c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait en discuter avec une base de données. Il faut effectivement éviter la duplication de données parce que d'une part ça, ça ça peut introduire des, des incohérences et d'autre part ça ça fait ça fait en sorte que votre que votre donnée allait dupliquer donc utilise des disques et donc euh, utilise de, de l'électricité et il faut appliquer euh, une règle principale et une règle d'or, d'ailleurs et j'insiste, c'est effectivement impliquer euh, choisir la, la règle de la source d'or en français ou golden source en anglais, qui fait que bah on sait où se trouvent les données de référence et on va pas en fait aller faire du piochage à droite et à gauche, mais on sait où en fait les données sont euh, accessibles. Ensuite, il faut effectivement introduire des, des euh, normes de codage en fait pour l'accessibilité la, pour les appliques web, ou, euh, et enfin, ce que l'on peut faire, c'est que euh vous avez des, des moteurs qui permettent, je dirais, de faire de la revue de code automatique. Cette revue de code automatique, par exemple, c'est fait par des, un outil qui s'appelle SonarCube, qui va effectivement aller vous scanner votre, votre code et, et identifier en fonction de règles qu'on aura, on aura judicieusement euh, posées, vous mettre en garde par rapport effectivement à la consommation de CPU ou le, la RAM uti trop utiliser etc., et donc, c'est euh, effectivement le, le dernier point en fait, pour le, la partie programmation euh, sur laquelle, effectivement, euh, on peut faire des économies d'empreintes de, 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 de carbone.
1: Donc là, on a vu la partie programmation-développement, la partie infrastructure, et il y a donc une troisième partie.
0: Et la troisième partie, c'est effectivement la workplace. Et euh, la workplace, en fait, est certainement l'endroit le, 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 où, un, il est facile de faire des économies et deux, où l'empreinte carbone est, la, est quand même la plus importante en fait, hein, dans, dans le cadre de... des, des efforts que l'on doit mettre en place. Donc la, la, la première chose que l'on peut faire sur, sur un plan opérationnel pour les, pour les mobiles notamment, c'est de choisir en fait que votre mobile se connecte sur le Wi-Fi. Parce qu'il y a des études qui ont montré en fait que quand on est en connexion 3G, cette connexion 3G, elle consomme 13 fois plus d'énergie que une connexion au Wi-Fi. Et une connexion 4G, elle, connecte, elle consomme 25 fois plus d'énergie qu'une connexion Wi-Fi. Ah, quand même Donc, euh, du coup, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Donc, privilégier la connexion Wi-Fi, c'est une bonne manière de, 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 de procéder. Le deuxième point, c'est d'utiliser en fait le... Vous savez ce qu'on appelle le dark background, là, le, le fait en fait que votre Windows soit sombre, par exemple, ah, c'est oui, euh, le, un... le mode sombre. Le mode sombre, voilà. Le, le mode sombre, en fait, ben, mine de rien, c'est quelque chose qui euh, effectivement est effectivement très efficace, enfin qui est efficace sur les OLED, les écrans de type OLED ou -OLED, M MOLED. un Moled et en clair. Bon, Bien entendu, ça dépend de, de la luminosité que vous avez mis sur votre, sur votre, sur votre, sur votre écran. Mais en gros, euh, si on a 100% de luminosité, on peut faire jusqu'à 42% d'économie. Si, si on a une luminosité qui est réglée à 30%, à ce moment-là, on fait 5% d'économie sur, sa, sur la, la consommation de batterie. Donc, si je, si je puis dire, c'est quelque chose dont il faut prendre compte pour justement euh, diminuer le, le, la, la consommation d'énergie qui, au final est la source de 41% de, de la partie euh, de, de, gaz à, de gaz carbonique qui est produit en fait dans l'atmosphère. La, et cette, euh, cette discipline du DAG background, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est quelque chose qui peut être généralisé et ça fait quand même, quoi, euh, en gros, euh, presque 300 milliards d'appareils hein, quand on rajoute les tablettes, les laptops, les desktops, Donc, si tout le monde s'y met, hein, ça peut être conséquent. Oui, il dit comme ça, c'est sûr. Voilà, euh, donc pour ce que ça, il faut le mentionner. Ensuite, bien bien entendu, il faut euh, réduire la, la, sa consommation sa consommation énergétique. Donc, moi, ça fait euh, plus de 30 ans que je bosse, je peux vous dire que des euh, entreprises dans lesquelles je vois les gens qui partent chez eux et qui laissent leur ordinateur allumé, c'est pléthore. Eh bien, ouais, peut-être que oui, d'accord, ils se mettent en veille, certes, mais bon, euh, c'est Peut-être pas, effectivement, toujours le, la, meilleure, euh, la meilleure solution pour économiser de l'énergie. L'autre point, c'est que quand on, est, euh, quand on est à la maison, ben, la nuit, euh, n'hésitez pas en fait, à passer en mode avion, hein, parce que ça va avoir deux, deux, effets, euh, deux effets positifs. C'est que quand vous réveillez le lendemain, vous allez voir que votre batterie, hop, elle est toujours à 60%. Et puis, euh, du coup, ben, comme vous ne laissez pas en fait, votre... Euh, votre batterie, euh, j'irai, euh, branchée systématiquement sur le secteur, bah, votre batterie va être facile, plus rapide à charger. Ça, c'est clair. Enfin, un quatrième point sur la partie opérationnelle, bon, qui est moins important parce qu'effectivement, j'ai fait les, les calculs et tout et tout. Ce n'est pas transcendant, mais bon, euh, il faut participer à la, à la diminution de l'empreinte carbone et c'est pour les emails. Donc, les emails. Euh, en 2022, il y en a eu quand même 333 milliards qui ont été échangés. Ça représente, bon, pas grand-chose, hein. ça représente euh, 4 millièmes de gigatonnes donc, euh, de, de CO2, donc ça fait 400 millions, quoi. C'est pas, pas, pas grand-chose, mais bon, en l'occurrence, euh, il faut, euh, en tout cas pour les pièces jointes en interne, hein, dans, je parle dans l'intérieur d'une entreprise, ne plus utiliser en fait, le, le fait qu'on utilise, mette une pièce jointe, un fichier dans l'email, le, dans mais on met en fait un lien qui pointe vers ce fichier. Parce que du coup, effectivement, quand vous envoyez votre, votre mail à 50 personnes, bah, ce n'est pas 50 fois le, le, le fichier de 10 mégas que vous envoyez, mais vous envoyez 50 fois un, un lien et après, bah, dans les tuyaux, ça prend, ça prend moins de place. Ensuite, il faut effectivement être raisonnable quant à la quant à l'historique que vous gardez dans vos emails. Enfin, euh, effectivement, dans votre Outlook favori, vous avez en fait un, un dossier qui s'appelle euh, « euh, éléments supprimés ». Eh bien, je serais curieux que chacun d'entre vous aille voir ce qui, combien il y a d'emails dans votre dossier « éléments supprimés ». Mais je pense qu'il n'y en a pas plus qu'un, en tout cas. Euh, et bien, vous pouvez co cocher une option dans Outlook qui vous, laisse, qui vous euh, supprime cette... Les, les, les emails dans ce dossier, m'ont supprimés, en fait, quand vous sortez d'Outlook. Et donc, bah, voilà, vous êtes green puisque vous mettez en place cette option-là.
1: Bah, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations euh, là, mais toujours utiles, évidemment. Le mot de la fin, parmi tout ce qu'on vient de voir, tous ces aspects qui viennent d'être évoqués, ces conseils, ces solutions, euh, quel est pour vous l'aspect, la solution,
0: la chose à mettre en place en premier alors la chose à mettre en place en premier, en fait, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé parce que ça fait partie des points stratégiques. C'est le fait, en fait de faire en sorte que vos éléments euh, électroniques aient une durée de vie qui soit la plus longue possible. C'est-à-dire que votre mobile, quand vous euh, l'obtenez en fait, de votre entreprise, bah, ce, ce mobile, ne... gardez-le le plus longtemps possible avec vous. Là, on en est à, en fait, à, des, à trois ans, mais il faut au moins aller à cinq ans donc euh, et même au-delà. Donc euh, euh, c'est pas parce que Apple euh, sort son iPhone 15 que tout le monde doit aller euh, acheter son iPhone 15 pour euh, répondre en fait à une incitation marketing qui n'aura euh, pas ou peu d'effet sur votre, euh, sur votre euh dirais-je euh, sur votre vie en fait euh, euh, avec vos amis donc euh, bon c'est quelque chose d'important effectivement de faire en sorte que les objets physiques durent le plus longtemps possible parce que c'est eux qui euh, effectivement contiennent le enfin qui ont une bonne une bonne proportion en fait de la de la de l'empreinte co2 au moins au moins 50% donc, vous voyez hein, c'est votre micro dans lequel vous parlez par exemple bah, il faut il faut pas pas le changer demain. Il hein. faut le changer dans 10 ans.
1: On a prévu de le garder le plus longtemps possible. Vous n'en faites pas, c'est noté. On va s'appliquer ce conseil. Euh, on va s'appliquer ce conseil. Et d'ailleurs, tous vos conseils sont, sont passés euh, de, de très bons conseils qui répondent à une nécessité. Une nécessité à la fois réglementaire mais environnementale. Et le Green IT, on n'oublie pas, ça représente aussi une opportunité pour les entreprises. Il faut qu'elles qu prennent le taureau par les cornes. Et je ne dis pas ça non plus parce que je suis taureau. Merci pour, pour vos conseils, Stéphane. Très bien, je vous remercie beaucoup Grégoire. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices. Je rappelle que tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.